0: vamos a ir como siempre a la palabra de Dios al libro de Hechos capítulo 1 libro de Hechos capítulo 1 verso 6 dice ¿ahí oyen bien? sí ¿ahí oyen bien verdad? ni muy duro ni muy bajito bien firme ok verso 6 dice lo siguiente Entonces, los que que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones? Perdón, aquí yo le dije que me pregunta. Y él les dijo, ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra y habiendo y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fueron, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos y ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto oye como un eco, ¿cierto? Carito, ¿qué hiciste? Ok, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese, Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, amén y amén. Amén. Esta canción dice que nos vistamos de su poder, que nos vistamos de su gloria. Hay hay, hay un momento en la vida en la que uno lleva su vida como en en modo crucero, ¿no? Entonces, el modo crucero, para los que no saben, es poner tu vehículo o tu crucero o tu nave en un estado en que ya se conduce a la velocidad que tú la dejaste. Algunos carros son de 70 kilómetros para adelante por por hora que ya quedan ahí en modo crucero. Otros eh, desde menos, otros desde más pero es como que ya tú no aceleras y el carro mantiene una velocidad constante y se queda ahí, en 70, en 80, en 100 kilómetros por hora y muchos llevamos la vida así, llevamos eh, ya como premeditada, una vida pensada, una vida de algún modo plana y hay un momento también en el que uno lleva la vida con Dios así, como que voy a la iglesia, al congrego, asisto, llevo ciertos años en la iglesia, eh, ya me conozco a los que sirven, ya me saludo con el staff, ya el pastor lo conozco, ya me siento cómodo en mi iglesia, pero ahí hay un problema y es que entramos en una zona de conformismo, en una zona de confort o en una zona de estancamiento muy peligrosa, donde eh, no hay riesgo de nada, donde tú estás en la, a la segura, pero no te has dado cuenta del plan y el propósito que Dios tiene para ti. Esta semana que pasó fue una semana de revelaciones, de verdades dichas que me confrontaban me hacían llorar en algunos momentos me hacían como que como que guau me hacían llorar llorar, me sentía confrontado por lo que Dios me decía Y, y y estaba contento porque llevé una gran delegación de nuestra iglesia Fuego Vivo de líderes a la convención y estábamos 25, 20, 24, 23 Bajaba su vía, pero estábamos 25 eh, eh, enfilados y, y organizados para esta convención Y fue una tremenda bendición, ¿saben? Pero hay momentos en los que yo me sentía frustrado y decía Dios mío, hay veces uno cree que ha hecho y no ha hecho absolutamente nada hay gente que dice, por ejemplo, ay, bueno, pastor, usted ya tiene, ya siquiera, siquiera está predicando, siquiera tiene una iglesia, siquiera está cumpliendo el propósito de Dios. Algunos, cuando ven, digamos, la dinámica que hacemos de la fundación, algunos dicen, siquiera tiene una fundación y dirige unos niños y ya, por lo menos, usted medio tiene salvada su alma. Yo quiero decirles que cuando tú miras a otros, por eso la Biblia dice en el libro de Hebreos que miremos esa nube de testigos que tenemos en derredor y que corramos la carrera con legitimidad con excelencia, cuando uno mira a otra gente que habla de, de otros niveles, de lo sobrenatural de Dios tú que has aplastado, o sea fíjate eso que te voy a decir hay un momento en el que tú puedes decir, wow esto me aplastó, es para mí palabra dura, yo creo que ahí no voy no quepo ahí, es muy denso y yo me puedo abrumar y me puedo entristecer pero en momento en que la palabra que entra y el testimonio de otros que te inspiran te, te, te despiertan entra como un deseo en las entrañas de hacer algo, de construir cuando yo veo que alguien prospera de los que yo conozco en ni siempre ha entrado el pensamiento gracias Padre, de alegría digo wow, si Él lo pudo hacer yo también lo puedo hacer ¿sí me hago entender cuando que se monta en tremendo, en tremendo, flamante camioneta o carro yo digo wow yo quiero uno de esos también, te lo pido Dios, pero ¿cuál es mi, mi corazón con el que se lo compró o con el que tiene ese vehículo? Te bendigo, te felicito, Contágame de eso y me le pego para que me unte de su gracia. ¿Me hago entender? Y no estoy... Mm, mm, mm entonces no me siento mal tener una iglesia en la calle primera cuando veo que gente pasa toda la ciudad y algunos viajan de otros lados para llegar a la iglesia el domingo o venir aquí cuando de pronto allí hay unas iglesias con mejores infraestructuras, con mejor baño, con mejores pisos con tremenda banda yo, yo estaba allá y cuando miraba la escenografía y el montaje muchas veces me frustraba me quedaba así a veces no podía ni orar, me quedaba así Estaban cantando y todo, yo miraba todo todos y yo era así. Yo era como se pueden concentrar con tanta excelencia. Yo era menudo así. Entonces por ratico me conectaban, no, señor. Sí, Padre Amado. Sí, señor. Sí, Dios, qué hermoso. Y cantaba la canción, pero cuando yo aquí hacían eso solos yo... Y Era impresionante. Pero ¿saben qué me genera eso? Felicidad de que estamos, vamos por buen camino. Porque algún día el árbol fue chiquito. Porque algún día la semilla no existía y fue plantada. Y alguien no apostó por ella y dijo que esa semilla no va a crecer. Y de momento por allá los días salió una hojita ahí. Ay, Dios mío, ¿será que este va a ser mi árbol frondoso? Hoy te digo algo: todo es cuestión de que tenga el verdadero labrador encima trabajando. Y esta, este verso narra a los agraciados, a los eh, novatos, inexpertos de los discípulos dicen, entonces los, que, entonces los que se habían reunido le preguntaron al Señor ahora el Señor ya había muerto había resucitado se había aparecido a más de 500 discípulos, ¿a más de cuántos? la Biblia dice 500 discípulos, ¿cuántos dice? ¿Qui- ¿cuántos dice? más de 500 discípulos, entonces cuando la Biblia habla de discípulos no habla de creyentes o multitudes, dice discípulos no menciona fariseos, ni escribas, ni sacerdotes, ni romanos habla de quiénes, o sea el trabajo de Jesús en tres años no solo impactó a los 12 sino a los 144 y posteriormente a mucha gente que estaba en el día de la ascensión de él ¿se dan cuenta de manera exponencial cómo Jesús en tres años creció? Pero cuando preguntamos ¿por qué Jesús creció tan rápido? Simple. Jesús fue obediente. Jesús no dudó. Jesús estaba en el desierto 40 días orando, ¿se acuerdan? Y se le, ¿qué se le aparece? Satanás. ¿Y qué le dijo? Satanás sabía que Jesús tenía hambre. ¿Por qué? Seguramente estaba bostezando, seguramente estaba ¡Ay, qué hambre tan yo casi iba a romper ayuno. Seguramente estaba ahí. Pero Satanás quería venderle algo por la necesidad que tenía. Dile que está al lado Satanás, ve su hambre. Pero dígaselo así, deje el, hambri, deje el hambre. No muestre el hambre. Satanás, si ustedes, si ustedes, si usted, ¿cuántos hombres hay aquí? ¿Cuántos hombres hambrientos hay aquí? Hay hombres hambrientos, se han visto que viene una mujer con hambre. ¿Cuántos hombres hay aquí así? Hambrientos de la presencia de Dios <risa> ya les dio miedo. ¿Cuántos hombres hambrientos de la presencia de Dios hay aquí? Fíjense en que Jesús tenía hambre, pero no era hambre de la presencia de Dios, era hambre de comer. Y Satanás vio que tenía hambre y se le apareció. Y en vez de le aparecer, le dice, oh, Jesús, eh, tienes hambre, ¿verdad? Convierte esas piedras en pan y come. Tú tienes poder. Jesús lo miró, no voy a romper el ayuno por este. ¿Y qué le dijo? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y siguió tentándolo, y siguió diciéndole cosas, ¿no? Jesús, venga, venga, listo, está bien. Ok. Lo llevó, lo transportó a un lugar y lo llevó al pináculo del templo, a un lugar alto. Le dijo, tírese. Como ya Jesús le había respondido con Biblia, él también llegó cristiano. Le digo, pues escrito está, Salmo 91 A sus ángeles le mandarán Acerca de ti para que tu piedra no caiga en piedra Tienes aquí Dios manda a sus ángeles Escrito está Eso era una pelea entre Biblia Cuando tú no sabes Biblia, estás perdido Yo pensé hasta con Biblia molesto Escrito está Escrito está Y siempre me viene un pensamiento bíblico Y la Biblia tiene que ser nuestro, nuestra espada ¿Me están copiando? Y Jesús dijo, escrito está no tentarás, Señor, tu Dios. Oh, oh, sí. Venga para acá, venga para acá. Arrodíllese ante mí y yo le entregaré todo el reino que usted ve. Le haré gloria, poder. ¿Satanás puede decir eso? Sí. Jesús dijo que, era, que es el príncipe de este mundo y el apóstol Pablo dijo que es el Dios de este siglo. Tiene potestades, tiene principados, potestades, gobernantes y huestes. Es un tipo organizado. ¿pero qué dijo Jesús? apártate de mí Satanás escrito está. solamente al Señor mi Dios adoraré ya, 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 se fue hizo una guerra espiritual radical y automáticamente que dice la Biblia, vinieron ángeles y le adoraban cuando lo adoraron Jesús, ay, pase la prueba ahora sí donde venden sushi ya había vencido la prueba ya iba a comer porque él quería comer y en ese momento va directo al lugar de la obediencia a bautizarse ahí en Juan capítulo 1 verso 29 ustedes ven que Juan el bautista se quedó mirando de lejos hijo de Zacarías primo lejano de Jesús se quedó mirándolo había una fila de gente bautizándose pero él vio que ya venía alguien especial Jesús y grita a todos He aquí El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Automáticamente Jesús Miró, siguió, obedeció Y cuando es sumergido y bautizado Dice la, la, la Biblia Que se abre los cielos Y desciende una paloma Pero era el Espíritu Santo ¿no? Hay gente que dice, ay Me opusió a paloma Y Espíritu Santo tan gracioso No era Eso era algo simbólico Ok la paloma no es señal de que es el Espíritu Santo ay es que viene una paloma encima de mi casa yo creo que el Espíritu es, no, no, no no. ese día pasó así vino una paloma la presencia de Dios sobre la vida de él y se oyó una voz que le dijo ¿cómo le dijo? este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento el cual me alegra ¿por qué? ¿porque se estaba bautizando? ¿sí o no? no porque estaba siendo obediente ¿por qué? Porque estaba obedeciendo, porque se dio cuenta que no venció en el ayuno de los 40 días. Porque se dio cuenta que en los 40 días, aunque bostezó, no se durmió, no se, no se quedó, eh, no se puso a comer algo. ¿Cuántos aquí han, han, han hecho ayunos? Un día tuve, un día empezamos un ayuno en la iglesia y era corto, era suave, era de mediodía. ¿Sí? Era de mediodía, suavecito y estamos todos los líderes y se uno los líderes que usted tenía son líderes que usted tiene de turno hay líderes de turno, no hay líderes, de, hay líderes para siempre y líderes de turno, que se emocionan y uno los ve todos emocionados y los pone ahí pero son líderes de turno, uno sabe que son de turno entonces llega y se levanta y dice ¿cómo ando tocado el ayuno? y todos bien, bien, sí, excelente uy pastor, duro, duro ¿y tú cómo vas? Y él, no pastor, bien, yo le he pedido permiso, yo eh, ayuno de 9 de la mañana a 11 de la mañana todos que vamos así. ¿Será un chiste? Sí, pastor, yo es ayuno y de 9 a 11 ayuno, a las 11 me como algo. Ayuno dos horitas Pero fíjense en que Jesús no venció. Jesús Jesús hizo un excelente ayuno. Yo los quiero retar para que hagamos un ayuno. Yo quiero arrancar yo quiero arrancar este año con todo. Quiero es un ayuno, un ayuno que, que me cueste, un ayuno que, que, que me duela, un ayuno que que me ponga a pensar, un ayuno que me ponga y no, no, no le voy a prometer que voy a hacer el final de 40 días de Moisés, <coughs> no, cuáles días sin comer nada, no, no lo voy a hacer, no aguanto, yo creo que al tercer día ya estoy con un pedazo de carne en la boca, no no, no aguantaría, pero sí ayunos que me permitan menguar la carne para fortalecer el espíritu, sí ayunos que si los voy a hacer que venza la tentación y que los cumpla y cuando Jesús, cuando Dios vio que Jesús estaba ahí bautizándose digo ay qué hermoso y mi hijo en el cual así fue porque ustedes se acuerdan que Jesús todo el tiempo era mi padre y yo mi papi y yo mi padre y yo claro para la ley mosaica y los religiosos de esa época oír que alguien dijera padre a Dios eso era una cosa loca teológicamente no era concebido y cuando él dice así, mi padre y yo, eh, mi padre y yo, mi padre, mi padre, mi padre y yo, claro, era algo, ay, no pues ser sí, tan gomeros, o sea, sí. ¿Cuántos acá son gomeros, hijos del papá de Dios? No, acá todos son nieros entonces. ¿Cuántos acá son de verdad hijos del papá de papá? Y cuando somos hijos de Dios, y eso salía adentro, es algo lindo, papá, te amo, es más, el apóstol Pablo, atentos vivió esto y dijo porque ya no soy esclavo del temor ahora soy hijo de Dios y puedo clamar Abba Padre ¿qué puedo decir? y Abba Padre significa papito Dios, qué lindo decir eso ¿no? Abba Padre, papito Dios hermoso, lindo, precioso ahora cuando Jesús empieza eso ¿quién estaba encima de él? ¿quién estaba encima de él? fuera el nombre de Jesús coronavirus ¿Quién estaba encima de él? Estaba encima de él el Espíritu Santo Entonces con el Espíritu Santo Ya él, 40 días de ayuno Había vencido al enemigo Había vencido la tentación Los ángeles le habían adorado Se había ungido Vino Dios y le dijo que lo amaba Que lo consentía Vino el Espíritu Santo Posó sobre él ¿Cómo caminaba Jesús? Con power ¿Con qué? Con poder ¿Cómo caminaba él? Con poder y aquí encontramos a los, a los novatos, aún de, de los discípulos, que le dijeron y le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor le respondió: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. O sea, Dios tiene el poder. Pero Él sí le dijo algo que, que me gustó: Pero, diga conmigo, pero, pero. Dile, mire que está al lado, dígale, pero. Pero, otra vez, dígale, pero recibiréis poder. No, esta gente no quiere poder. Pero si dijera, pero recibiréis una hamburguesa. Pero recibiréis qué? Pero recibiréis poder. O sea, les dijo entre una cosa y otra: no sea chismoso no meter estar analizando, tiene que meterlas. Pero si le digo una cosa: recibirá qué? poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, me seréis que en otra palabra me seréis representantes, me seréis que a ver cuando tú te conectas con el Espíritu Santo y recibes el poder de Dios algo sobrenatural en tu vida va a ocurrir tú no vas a seguir siendo el mismo ten claro eso, tú no vas a seguir siendo el mismo el Espíritu Santo va a ungir tus labios y vas a hablar de una manera diferente. El Espíritu Santo te va a traer a la mente lo que tienes que decir. ¿Qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo conoce lo más profundo y lo más íntimo del corazón de Dios. Que quien conoce el corazón de Dios? Nadie. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Quién lo conoce? El apóstol Pablo dijo, porque ¿cómo hemos de orar? No sabemos, pero el Espíritu Santo sí sabe orar a través de nosotros con gemidos. ¿Qué? indecibles, con gemidos qué? Indecibles. Impresionante. O sea, cuando tú tienes al Espíritu Santo, tu vida cambia de una manera sobrenatural. Y ahí comenzó Jesús, recibe al Espíritu Santo y comienza el ministerio. Y automáticamente y le dijo, oye Simón, hey, venga, ¿qué quiere? Sígame. Sígame. Yo conozco tu aflicción y comienza a decirle cosas directamente el Espíritu Santo y que hace Simón se convierte a Jesús Pedro y comienza a hacerle ministerio Cópeme cuando tú tienes al Espíritu Santo tu vida comienza a cambiar de una manera sobrenatural ¿le están copiando? tú te vuelves diferente, actúas piensas diferente el Espíritu Santo te va a guiar es más, cóntale acá manejando son impacientes Den un fuerte grito de júbilo los que cuando manejan pelean con la gente con el semáforo con Petro con todo el mundo a ver, levanten, a ver un fuerte grito de júbilo <risa> ¿quién está aquí respetan los pares? el pare ¿quién lo respeta aquí? los semáforos si usted está parqueado así y el semáforo está en rojo y comienza a sacar un carapitarle usted Ah, lindo, ay hermoso yo creo que ninguno yo creo que hay un momento en el que algunos se desesperan y yo antes me desesperaba me desesperaba y así a la pastora se acuerda recién casados en esa costumbre de pelear espiritualmente siendo cristiano pero quería sacarles la piedra y yo llegaba ahí y, y, y me cerraban, y como que yo también lo cerraba y me adelantaba y todo, y ya comenzaban a pegarse la uno y bajaban el viro, doble y no o saca ahí groserías. Y yo comenzaba así: Hijo de Dios, bendecido, que el Señor le perdone. Y yo hablaba así, pero no me oía, ¿no? Pero yo sacaba de alguna manera que se supieran que también estaba peleando y más se ponían bravos: ¡Hijo de Dios! Y miraban, ¡Ah! ¡bájese! Y yo, ¡recíbanle, y ella se acuerda y me dice, cálmate, no hagas eso. Así sea espiritual, no lo hagas. Pero yo, yo estaba sacando o estaba escondiendo mi carnalidad en el cristianismo. Hasta que un día me di cuenta que el Espíritu Santo comenzó a sosegar mi corazón y me puede invitar. Es más, yo doy el padre, yo, yo, yo. ¿Alguien va a pasar? Pase. Yo paro. Siga. yo que los carros pasen, no ando desesperado. Cuando tengo afán, sí, corro, pero no estoy... A nadie cerrando nada A mí lo retroviso con tranquilidad Ya no me dejo provocar por un trancón Ya no me dejo provocar porque de pronto me insulten Porque he visto que el Espíritu Santo Poco a poco ha puesto en mi vida calma, quietud Ahora, no significa que No eh, tenga momentos que el Espíritu Santo se me vaya A veces siento que se sale y cuando se me sale cuando se me va el Espíritu Santo comienzo como a, como a patinar en mis fuerzas y puedo caer también en temas emocionales ¿cuántos tienen aquí problemas emocionales? ¿saben? dice aquí la palabra de Dios y recibiréis poder y después dice acá y me seréis representantes ¿representantes en dónde? en Colombia en todo Chile en Bogotá en Zipaquirá en Cajicá en Cota amén ¿Amén o amén? Pude ver estos días gente que hablaba de naciones, gente que hablaba de países, gente que hablaba de lugares que comenzaron a conquistar de ceros, pero yo todo el tiempo veía ahí que detrás de todo eso estaba el Espíritu Santo, era el Espíritu Santo, no es en nuestras fuerzas, usted no puede decir, ahora sí tengo la, la, la receta mágica, la tengo la tengo, la tengo, no la receta mágica no es madrugar, no es ser juicioso, no es atender un checklist y ser estructurado y un esquema, la receta mágica para tu prosperidad y para tu éxito se llama Dios ¿cómo se llama? Dios Jesús ¿cómo se llama? Jesús tener al Espíritu Santo porque Él lo sabe todo por eso cuando Jesús iba a partir le dijo a los discípulos bueno llega la hora de irme y ellos que dijeron Ustedes, pero háganlo ustedes Como Imagínense a, usted a los discípulos Quiero que tengan empatía Y se metan todos en el escenario ¿Listo? Todos se van a meter en el escenario ¿Listo? Y lo van a hacer No le dé pena que alguien de al lado lo oiga No le dé pena Es con Dios ¿Listo? Jesús les dice Amados Me toca partir <risa> No, 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 falta faltó, faltó. Algunos son que se ríen <risa> no, no no, va a serlo de verdad, porque fue lo que se vivió en ese momento. Eran los doce los y el resto de los discípulos. Amados, tengo que partir. No me convencieron, pero dejémoslo así. Pero así fue. Comenzaron, maestro. No te vayas, maestro ya seca Pedro. Maestro, no te vayas y mira que yo estaré contigo. Apártate de mi Satanás le dijo, es necesario que me vaya porque si yo me voy vendrá uno que será mejor que yo será el Consolador el que nos guiará a toda verdad y es una promesa es una ¿qué? promesa, ¿de quién? del Espíritu Santo la promesa de Jesús del Espíritu Santo para nosotros es una promesa porque si ustedes miran Jesús no empezó el ministerio sin temer al Espíritu Santo o sea que se necesitaba el poder del Espíritu Santo para poder vencer entonces hay veces usted dice, ay Dios mío ¿por qué me a tanto ir a la iglesia? Dios mío, ¿qué será? ¿qué será? Que tiene el negro? No, Dios mío, ¿qué será? ¿qué será? que usted no tiene al Espíritu Santo que usted viene como motor de rastro usted viene en la carne usted viene por inercia pero cuando usted llega, y llega con alegría, y ya con hambre, ¿ya con qué? Con hambre. Con hambre. ¿De qué? De Dios. Ey, atento. Cuando usted llega con hambre, ¿usted cómo llega? Deseoso, De con ganas. ¿Quién lo trajo? El Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer entonces cuando alguien viene a la iglesia no soy el pastor que está llamando a la gente venga a la iglesia, mire, congreguese, no falte por favor, mire que eso es, que eso es malo no, deje, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre y más sabiendo que al fin de los tiempos se acerca yo no mantengo a la gente hablándole de que se congregue acá algunos llegan y ni siquiera los invitamos sino que ya están eh, llegan acá, vamos a ver qué pasa no, es, ese el, que pasa. es el Espíritu Santo que lo trajo, me copia Pasó ocho días en Bogotá, eran las diez. Nosotros arrancamos a las once el culto, Y eran las diez y media. Yo no veía veía mucha gente. Once, Dios mío, no llegaba casi nadie. Y yo, bueno, ya arranquemos, ya arrancamos, ya arrancamos la alabanza. Yo se los ojos y comenzamos a ministrar. Y y yo yo sentí en el corazón el deseo de decirle a Dios: Señor, trae la gente, pero no quiere poner en evidencia mi problema. Si no vamos a entender, no quería mostrar como que, uy, está, estoy preocupado. No, yo dije Señor, llenas este lugar de tu gloria. Y por dentro, sabes de que quiero que la llenes ¿sí? de tu gloria. ¿sí? Yo decía, sopla, Dios, los cuatro bien, llenas a de tu gloria. Y, al, y en último dije, pues Señor, si este lugar está lleno de tu gloria, ¿qué más? Puede que hayan cinco personas, pero el lugar está lleno de tu gloria. Y seguí ministrando, cuando dolor los ojos, estaba la iglesia a reventar todo conseguir sillas y acomodar a la gente atrás para los más antiguos yo veo que está a los más así como clásicos venga venga para que llega gente nueva va para atrás y, y, y la iglesia llenándose y la gloria de Dios pero quién los trae el Espíritu Santo porque la Biblia dice que él añadía los que habían de ser salvos cuando en un lugar hay presencia de Dios en alguien la gente tiene el sello del Espíritu Santo la gente se conecta y es impresionante eso entonces de pronto usted tiene al Espíritu Santo y se ha da dado cuenta dice yo tengo el Espíritu Santo ¿usted por qué está acá? porque el Espíritu mismo lo trajo amén, amén. usted puede pensar no, pero es que me, me obligaron es que me, no me invitaron y me da pena quedar mal no, usted vino acá porque el Espíritu Santo lo trajo usted cree que es por curiosidad vamos a ir a ver qué pasa no usted vino aquí porque Dios quiere recargarlo de energía de poder ahora yo quiero Transportar esta palabra a algo recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos para testigos de que representantes ahora voy a decir y seréis mis mis hijos esta palabra hijos ADN la oración que te cantábamos es decir padre la Biblia dice en Juan capítulo 1 y a todo aquel que reciba a Cristo en su corazón se le da el qué derecho poder la potestad de ser hijo de Dios. Y cuando tú eres hijo de Dios, hay un dicho que dice: Hijo de tigre, sale pintado. Entonces, siempre usted mira: Ay, sacó ¿se la acuerda, ¿se acuerda, ¿se acuerda, nariz de papá. Ay, mire, ¿se acuerda los ojos de papá. Ese va a ser calvo igual que el papá. O sea, siempre hay un ADN, un vínculo congénito que jala, ¿sí o no? Ahora, ¿usted se parece a Dios? Y dice acá: Y seréis mis hijos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta en lo último en la tierra. ¿Y saben qué significa esto? Que Dios nos va a llenar de su poder, de su ADN, de su mente, de su destreza para poder impactar en otros lados. Amén. Amén. ¿Me están copiando? Yo siempre le decía a Dios, Señor, ¿y cuándo será el día que salga? ¿Cuándo será y cómo? ¿Será que me toca algún día ahorrar una plata yo mismo, patrocinarme mi viaje? y de pronto con lo que entra en la iglesia terminas en Venezuela me alcanza pero de pronto irme para otros países más do- dolarizados y uno convertir los, las, las ofrendas mis de fuego vivo para dólares, difícil pero saben la Biblia dice que después de la tormenta viene la calma que Jesús dijo se acabó el momento, se calvó la tormenta y en el 2020 Dios lanzó algo espectacular al streaming, al YouTube, al Facebook, a transmitir, a la de plataforma en, en, en las plataformas digitales. Eso comenzó a hacer discípulos en diferentes partes del mundo. Y tenemos discípulos super, hiper, mega, recontra comprometidos, células en crecimiento, preparando un encuentro este año en otro país bien, bien lejitos, y Dios está abriendo terreno pero la Biblia dice cuando Jesús estaba partiendo y ascendiendo porque acá mira lo que es acá dice y habiendo hecho estas cosas viéndolo de ellos fue alzado ¿fue qué? ¿fue qué? Alzado. alzado se fue alzado fue alzado y dice y le recibió una nube que, lo ocultó, que le ocultó de sus ojos el día no lo veía ay mire se fue alzado ya no se ve se han visto eso cuando de, momento, de ahí me pasaba cuando estas bombas de helio de nitrógeno cargadas que llegaban y se iban y no se quedaba, no quedaba concentrado hasta que desaparecieron usted le pasó será así y si ya se le confundía entre las nubes y no así estaban ellos ya no lo veían por las nubes y dice acá y estando ellos con los ojos puestos en el cielo ¿cómo estaban? ¿cómo estaban? hágalo, hágalo hágalo, hágalo mirando al cielo e entre tanto que, se, que él se iba dice y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas eran ángeles los cuales también le dijeron varones galileos ¿por qué estoy mirando al cielo? ¿por qué estás mirando al cielo? este mismo Jesús que ha, que ha, que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo y algún día vendrá también pero lo que le estaba diciendo los ángeles a ellos era Ya no miren más a Jesús Que se fue Porque ahora viene Él a sus corazones A través del Espíritu Santo Porque Él dijo Y recibiréis poder Recibiréis poder Por ejemplo Atentos Atentos Uno se va Yo me voy Me voy Me salió una comisión Y me dijeron Pastor va usted solo Ni su esposa Ni hijo Ni nada Se va para Japón Uy Dios Santo Hay una iglesia ya Que el Señor le quiere entregar eh, con X, Y miembros y usted es allá y tiene que encargarse allá. Y usted llega allá, le quitan el pasaporte y tiene que estar allá 10 años, Señor. Y, Dios, y que Dios me dijera, Hijo mío, yo te he hablado. Si no me obedeces, uy, una voz así en la, en la habitación, Padre, muéstrame si es verdad o oh, esas emociones mías. Yo no quiero irme 10 años a Japón, ¡Hijo mío! Lo haré, el Señor. No lo hace así estaba Jesús chao me voy y que yo le dijera donde me estoy yendo a ella a mis hijos a todos amor no te preocupes recibiréis poder cuando meta la tarjeta de edita y me seréis testigo cuando meta la tarjeta la tarjeta que te dejé tiene poder Ah. no le va a costar tanto mi partida pero es un chiste, ¿no? Pilas con eso. <risa> pero así es. Jesús le dijo: Ya no me va a necesitar más porque vendrá el poder que es mi poder a través de usted, pero estará en usted. O sea, usted va a hacer lo que yo hice. Sí puede hablarme a mí para llegar al Padre, pero ya el poder que, con el que yo me, con el que yo estuve se me fue porque yo ya no lo necesito. Le queda a ustedes. ¿Me están copiando? dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo sosega la tierra atentos atentos y dice la palabra de Dios que cuando venga el milenio cuando venga el momento del juicio el Espíritu Santo será quitado de la tierra y dejará de sosegar la tierra y el mundo se entregará a desorden y vendrá el gobierno del anticristo eso es lo que la Biblia dice entonces el Espíritu Santo todavía sosega la tierra porque ha sido puesto por Dios. Jesús trajo al Espíritu Santo y lo dejó aquí desde que él se fue. Por eso era necesaria la cruz. Por eso era necesario que él muriera. Algo, yo muera, vendrá el poder. Y entonces, ¿quién no lo entendieron? Poquitos lo entendieron. Poquitos. ¿Quiénes? Poquitos. Pero ¿quién no lo entendieron? Los que oraban. Entonces, en el día de Pentecostés comenzaron a orar, a orar, a orar, a orar, a orar. A orar y todos unánimes juntos y todos orando. Pero como dice unánimes juntos, ya que estaban como unánimes juntos. Unánimes juntos. Acá estamos ¿qué? Unánimes. Juntos. Acá cómo estamos? Juntos, pero unánimes no. Algunos están pensando en será que yo va a acabar. <ríe> ¿Está unánime? No, algunos que me hago chichi. ¿está unánime no algunos aquí miran el celular ay Dios mío señor ay mi etiquetaron algunos yo imaginaba que esto era diferente no está un pero si todos estuviéramos Dios mío el Espíritu Santo quiere venir a nuestras vidas y todos entráramos en la sintonía algunos están así Dios mío qué vino tan berraco? será que vendrá el Espíritu Santo Morfeo Dios mío Revélame. ¿Sí? entonces imagínense ustedes. Cuando estamos unánimes juntos viene el Espíritu Santo y vino el Espíritu Santo y ellos comenzaron a hacer cosas locas, ¿no? La idea que quedaron como borrachos, como locos y comenzaron a hablar en otras lenguas y automáticamente se disparó la iglesia. Antes no, pero lo entendió. Cuando vino el Espíritu Santo Pedro mandó una predicación Que está ahí en el libro De hecho, ustedes lean la predica de Pedro leanla. Una predica lo más de sencilla Es que más, si yo la predicara Ustedes me quedan así Una predica El Señor Jesucristo Que vino entre nosotros Se entregó a la cruz del Calvario Murió por tú y por ti por mí Resucitó entre los muertos Hacer una salvación Una predica sobre la resurrección Simple Pero dice la Biblia Que tres mil se convirtieron ¿Eso qué es? Poder ¿Ya qué? poder, amén entonces ustedes ven que algunos pastores, líderes, logran cosas, ¿por qué no logran? porque tienen que poder. poder, ¿y poder de quién? del Espíritu Santo entonces cuando usted está orando después un día uno dice, día, un día, ay es que yo no entiendo la Biblia, no la entiendo, como que me a sueño, no la entiendo ¿por qué es? porque no tiene comunión usted con el Espíritu Santo ¿me están copiando? debemos tener comunión con el espíritu santo y él gobernará nuestras emociones ahora cuando viene el espíritu santo dice en el libro de Gálatas capítulo 5 verso 22 al 23 dice malos los frutos del espíritu ¿de quién? del espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza cuántos nueve contra tales no hay ley dice ahí O sea, cuando el Espíritu Santo Se manifiesta en ti Tú tienes que Amor ¿Cómo es una expresión de amor? Resulta que ahorita vamos a decir Espíritu Santo Manifiéstate con los primeros Tres frutos en esta gente que está aquí ¿Cuál es? Amor, gozo, paz Mira el que está al lado y expresele amor Pilas, pipi ahí. Pilas, mira ya. Pilas, pilas. Ahí. Amor. Ahora, gozo. Algunos son unos atacaños con eso. No, 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 no. Regale eso. Gozo. De alguien gozo. Amor, gozo, paz. ¿Tiene usted la solitaria, la solitaria que hasta aquí le hace retorcijones? ¿Qué tiene usted? Paz. Amor, gozo, paz. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, la gente ve en ti frutos. ¿Qué ve? y ahí se cumple la originalidad del proceso de Dios cuando Dios creó al hombre que le dijo Dios lo bendijo y le dijo fructificaos y multiplicaos llenar la tierra y gobernarla o juzgarla cuando tú tienes los frutos del Espíritu fructificaos te puedes multiplicados porque Dios no va a multiplicar una cosa que no sirve es más la gente quiere estar donde la pasan bien ay yo es que ese pastor no me gusta ya, ya, no, ya no quiero ese ADN yo les decía a mis líderes que yo evito oír pastores, yo no oigo, o sea, yo leo la Biblia, casi que ni libros, yo lo he dicho lo he a los líderes, ¿por qué? Porque no quiero coger cosas de otra gente, no quiero, yo soy muy esponja, yo soy muy sensible y rápido, cojo costumbres, un día andaba con un pastor, mantenía todo el tiempo así, y me era, ¿cómo están?, entonces yo debo tener cuidado porque soy muy esponja para eso entonces yo quiero parecerme al que está en la Biblia y por eso el apóstol Pablo dijo parezcas en a mí porque yo me parezco a Cristo y yo a Timoteo Timoteo sed imitador de mí como yo lo no soy de Cristo pues usted ve un poco de gente sin identidad Dante Gede bájese para allá pero si usted, esto es muy tremendo. Ahora usted puede decir, no, porque es que a veces no estamos recibiendo de la, de la fuente directa. Y cuando tú, tú comienzas a ser fiel a ese ADN, a esa savia, cuando te das cuenta, comienza el Espíritu Santo a entrar de una manera fina a tu vida, fina, fina, fina. Porque es algo que Dios ama, es que tú se haces en eso muy celoso. Hay gente que se le corre champú por leer libros, no se, no se llena de información rara tenga cuidado, lea la Biblia, ahí está todo, usted encuentra ahí desde violación, asesinato, suicidio, si le gustan las novelas mexicanas, usted encuentra ahí de todo, lea la Biblia, tiene historias, cuentos, chistes, traición, drama, suspenso, lea la Biblia, ahí encuentra revelación de Dios y la Biblia dice que por leerla el Espíritu Santo comienza a entrar en nosotros, porque conoceré la verdad y la verdad qué os hará libres y a dónde está el Señor allá hay que libertad entonces en la medida que tú tienes coinonía con el Espíritu Santo te vas a dar cuenta tenle cuidado ahorita vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo entre de manera poderosa como nunca antes en nuestra vida y yo no voy a estar aquí trágame el aceite de oliva no ese fue todo grasoso Ay, oye paso, mejor grasado no no, 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 no. eso es por fe usted se va con eso en su corazón haga así yo le voy a tirar una semilla, usted la va a agarrar eso es profético es profético cójala aquí ahora los del centro, cójala ya, ahora mandela a su corazón ahí está la semilla la Biblia dice que es por fe que recibimos la palabra de Dios Amén Ya está ahí Ahora usted cuídela Cuídela Cuide esa palabra Cuando se dé cuenta usted Va a llegar a orar A su casa De manera extraña Padre amado bendito Y usted va a orar De una manera tan tremenda Que usted se queda Oyendo como ora yo lo he vivido y lo experimento todo el tiempo, es más, lo estoy, pre, lo estoy experimentando en este momento porque siento que el Espíritu Santo es el que está hablando a través de mí, no soy yo, yo lo siento, yo sé cuando estoy patinando en mis fuerzas y siento cuando es Dios el que está hablando a través de mí, siento que es el Espíritu Santo el que está hablando, es una nota, es bacano, tú fluyes, te, te viene la vida a la, a la cabeza, es, una, es un éxtasis algo tremendo, se te va el cansancio no te da pena de nada, estás libre Eso se llama de a osadía la Biblia lo dice, que cuando los apóstoles predicaban de su boca salían palabras de sabiduría que la gente quedaba atónita y asombrada impresionante, y usted de pronto cuando tenga el Espíritu Santo cuando le dice, ay tengo un problema y usted, te preocupes, mira la Biblia dice esto el Señor cuando descendió y comió, ay, como arte chévere y usted no se queda en su... Si sí me hago entender Es el Espíritu Santo Amén Cuando termine Él te diga Ay, ¡Qué sabiduría! Oh, ¡Qué poder salió de ti! Usted que va a decir ¡Oh, oh, oh, oh. no Usted ya sabe quién fue, ¿no? Usted ¡Ay, fue el Espíritu Santo! ya ¡No soy yo! Yo soy el burro ¿Usted qué es? El burro ¿Quién es usted? El burro El que se lleva la gloria La vaca no, el burro El que se, el que se lleva la gloria el que se lleva la gloria ¿a quién es? Jesús el que montó el burro ¿amén? así es Tenemos la predicación ¡guau! ¡Wow! ¡qué poderoso! ay ven yo quiero que hagas una oración yo me acuerdo que un día esto me da vergüenza contarlo pero lo voy a contar ¿les cuento? sí ay, yeah. tranquilo solo para orar y un día me pasó algo, eh, llevaba muy poco con Dios, por ahí unos ocho meses con Dios, y caí, caí en pecado. No les voy a decir en qué caí, pero caí en pecado, estaba mal, la habían barrado, me había caído. Y llegué yo a unos familiares, mal, en pecado, mal, mal, Yo desmotivado. Y había un poco de gente ahí y me dicen, ay, te estamos esperando. Y yo, ¿por qué? Porque queremos que tú ores. Y Dios es una palabra. Es que tú cuando oras y es una palabra, algo ocurre. Y uno lleva a nada con Dios. Y yo una vez, yo miraba así. Yo mire para el cielo disimuladamente, para el techo del apartamento. Y yo, ¿qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Dios santo? ¿Qué hago? Dios mío, ¿qué hago? ¿Oro? No, oro. Digo que no, que estoy mal. No estoy en pecado. Yo me a, a todo eso rápido. No puedo, estoy en pecado. No, no puedo decir eso yo estaba que pensaba que iba a decir, yo estaba así yo, diciendo, ¿qué hago, qué hago? Miraba, dije no pues señor yo no puedo dejar tu nombre en ba... por favor. Y alguien que estaba enfermo, enfermo a punto de morir, estaba en la UCI, por favor. Y era la hermana de él, por favor. Y yo casi lloro. Yo quiero que por mí primero. Yo le dije bueno voy a orar, tomamos de las manos la Biblia dice que el que encubre su pecado no prospera más el que lo confieses aparte alcanza misericordia Proverbios 28.13 la Biblia dice yo estaba trabajando para memorizar Biblia Dios estaba trabajando en mí que si confesamos nuestros pecados a Él Él es fiel y justo para perdonarlos y le toma toda maldad y Señor perdóname a mí primero que a todos y comenzar por mí a que me perdonara y me santificara Señor santifícame purificame y también lo aprendí yo siempre oro para que me perdone. Y siempre la gracia sobre mí. Siempre. porque siempre oro para que Dios me limpie. Tu palabra dice Dios que para ver tu gloria, bienaventurado tu corazón limpio, porque ellos verán tu rostro. Y yo quiero ver tu gloria, Señor. Santifícanos, Todos oren, por, oren para que santificasen todos, Sí, pero oren por Él. Yo, sí, sí, sí. Todos santifiquen. Santifiquenos, Señor. Límpianos. Y después de que ya oramos, oramos por Él. Señor, está en la UCI, Perdona sus pecados porque eres ahí por un pecado, perdónalo, Señor, santifícalo, y ahora una palabra es ¡sanidad! En ese mismo momento, ¡pum! Sanidad, a la hora exacta. Unos más tarde, llamaron a ella, pasó algo, reaccionó, esto, 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 Dios, un milagro. Y ella siempre recuerda eso, esto fue hace muchos años, que Dios obró un milagro. Entonces, la gracia y el poder del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros, amén. Pero si tú andas como hijo de Dios y en el Espíritu Santo estás mal. Tienes que todo el tiempo pedir qué, el poder de quién, del Espíritu Santo. Tienes que pedirlo, porque no usan tus fuerzas. Cuando David se enfrentó al Goliat, ¿cómo fue? ah, tú vienes a mí con el espada y jabalina, yo vengo a ti con una piedra. Yo soy experto en ondas, no. Le digo, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti con el poder de quién? De Dios, del Espíritu Santo. Y cogió una piedrita, tenía ahí un cangurito, sacó ahí una mochila, yo me imagino. Sacó su piedrita, cogió la onda. Yo creo que se vería tierno. Ustedes, en el cuadro, si, si Goliath mataba a David, todos los israelitas eran esclavos de los filisteos. Y si David mataba a Goliath. Todos los filisteos eran esclavos de Israel. Y estaba toda la gente así. Vamos, David. Los hermanos miraban: Mi hermano. Que no saca una piedra. Poco convencional. Yo no se serviría tierno. No faltaba la chica de 15 años. Y lo miraban. Cuando sale la piedra así. El poder del Espíritu Santo hizo que esa piedra tomara forma de proyectil, se afilara, cogiera una velocidad como la de un arma, como una escopeta y se fuera ahí. Todo se quedó así. El cristal era grande, recibe la piedra, el impacto. Y comenzó a explomarse. Era el poder del Espíritu Santo que lo había matado, lo había fulminado. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que David, minutos, minutos antes, le dijo: El Señor me entregará tu cabeza y se la daré a los cuervos. Usted se atrevería a decir eso. Yo no. Si a mí se me viene alguien grande a pelear, yo en la carne, ¿no? Parado como ñero, ¿no? Yo en la carne, yo creo que yo no me pongo a intimidarlo ni a subestimarlo. Yo le digo, hágale, hágale. Pero no va a decir, tranquilo, Carita, yo lo, le quito la cabeza. No, yo no me atrevería a decirle eso. Pero David sabe por qué lo dijo, porque estaba convencido que estaba con la ayuda del Espíritu Santo. Y automáticamente cayó pff, La victoria Y todo el mundo que dijo Él tiene la presencia de Dios Igual que le pasó a Elías En el Carmelo Cuando hizo descender Del cielo fuego Y quemó el holocausto Ante los profetas de Baal Es más da, Elías también fue osado. Échenle agua Échenle agua mojen esa vaina Mojenlo, Échenle agua Échenle agua Y todo se Tan chicanero Tan chicanero O sea, doble milagro Secar el agua Y hacer fuego Y los profetas todos, cuando desciende la presencia de Dios, el Espíritu Santo como fuego, igual que en el día pentecostés, y comienza a secar la la hierba, a secar la la madera, y la secó y ¡pum! Candela. Uy, doble milagro. Hoy te voy a decir algo. Hay momentos en que pasan cosas difíciles en nuestra vida para que Dios pueda hacer el milagro. Porque a Dios le gusta ser el protagonista. Amén. Dios espera que se te moje las medias para cambiarte los zapatos. No, en serio. Algunos están por disimuladamente como que se dieron cuenta. Pero, ¿saben? Cuando todo está difícil, Dios va a hacer el milagro. ¿Lo creen? Cuando cuando se te mojó el proyecto, cuando se te cayó, cuando ves que todo está contrario, cuando se te paró el filisteo delante de todo el mundo Dios va a hacer el milagro pero el milagro se llama Espíritu Santo recibiréis la fuerza el poder cuando haya venido Él sobre ti yo aquí estoy parado por el Espíritu Santo es el Espíritu Santo si tú tienes al Espíritu Santo tu vida es cambiada un día tenía una novia este es el último testimonio un día tenía una novia y Dios me dijo que no era Dios. Él me dijo, ella no es. Y yo, Señor, pero por favor, ten misericordia de mí. Me dijo, no es. Señor, yo me esfuerzo por convertirla por no es. Y me dio la palabra. Y yo, ok, Señor, ok. Y fue a mi supervisora, en esa época he ido a la iglesia, le dije, el señor me dijo esto. Y ya está en España, ahorita que en España. Y dijo, ¡ah! Y era expresiva. Ay, te tan hermoso. Te digo que no es, ¿verdad? Eso tú Así tú lo interpretas. Y me dijo, sí. Dice, ok. Me cuesta. Me cuesta porque siento que la amo. En este momento pensaba eso. Yo siento que la amo, siento que me, me gusta, me parece linda. No, 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 no quiero dejarla. Me cuesta, se lo dije a ella. Y ella me dijo: Vas a, a decir lo siguiente. Dile a ella, encuérdate con ella y dile una vez sin la cara a los ojos, en el nombre de Jehová de los ejércitos, por el poder del Espíritu Santo te termino. Y yo lo memoricé yo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, por el poder del Espíritu Santo. El tema era que yo me acobardé y yo huí, yo huí, lo confieso, yo huí, yo dije mejor voy a esperar. Y, yo, y ella me llamaba Y yo le contestaba Yo voy oh, a esperar Más un día, dos días Tres días, cuatro, cinco Me marcaba, me marcaba Ya estaba desesperada Yo, Ay, Dios mío No creo que tan desesperada Me sentía hasta chévere, oiga Sí Y Un día estaba Salí de, de estudiar Tenía la moto y parqueaba Ya sabía de parqueaba La moto, el parqueadero Cuando yo la vi Yo Y yo Me decía El en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y yo, oh, espera, no puede ser tan duro, señor, calma. Y yo, no, 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 ¿qué es lo que Y yo me acabo de decir en yo, a yo eh, no, es que uy, yo embolaté. Ahí ya estaba haciendo embolatado, pero embolatado de mentiras. Yo, no, yo no que decirle, yo, ¿qué te pasa? No, nada, no, ya nada. Yo, da un beso, espera, es que estoy... Hoy no siento ganas de besar. estaba mal. Y le ¿Sabes que Yo contigo. Y allá se quedó así. ¿De qué? No qué hablemos. ¿A dónde? No, cualquier panadería ahí cerquita. hay una panadería ahí en la esquina. Yo me acuerdo. Nos parqueamos ahí en la cafetería. Y ella me cogió las manos. me dijo: Te extrañaba mucho. Y yo. ¿Sabes qué? Le dije: Yo. Yo también. <risa> la puse más difícil. Le de decir agua al fuego. <risa> Le metí un nivel de dificultad a lo que iba a decir. Y me habla el Espíritu Santo. Y me dice: Dale un beso. Es el último beso. Era el diablo que me está diciendo eso. Y yo vino obediente. Dale el último beso. No, no dejé el último beso. Y después, como que ya sintió paz. No, ya dije: La amarré. Ahora, ¿cómo le digo eso? Pero me llené de valor y le dije. Espera, quiero decir algo, espera, ya ah, sí. No, espera, espera, espera. En el nombre de Jehová de los ejércitos, por el poder del Espíritu Santo, terminamos. Y ella miró, ¡Tan bonito. Así fue. Para mí fue durísimo eso. Y yo que es verdad, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y sabe, fue tan poderoso que ahí se rompió algo. Ella lloró Yo también lloré Le dije Amo a Dios Y obedezco a Dios Te amo Nos vemos Y me fue Y yo llegué ahí, Señor te amo Te amo a ti Señor Te caminaba Cogí la moto La aprendí Y me andé andé, andé todo, toda esta tarde andé Y andé por todo Bogotá Y yo en el casco así tapado En el nombre de Dios ah, los ejércitos <risa> Saben el Espíritu Santo Inmigo la fuerza Y ahí se rompió En el nombre de Jehová Y los ejércitos Y por el poder Del Espíritu Santo David tomó La onda Y mató a Goliat ¿Y recibir qué? Poder Vas a empezar tu célula Tu ministerio Vas a servirle a Dios Vas a hacer tu ministerio Vas a, a servirle a Dios sino que Dios te ponga a hacer Lo vas a hacer en el nombre de Jehová De los ejércitos Y por el poder del Espíritu Santo Amén Y yo profetizo y declaro En el nombre de Jesús Que estos días Les van a ocurrir Y les van a pasar Cosas extraordinarias Desafíos Alguien le va a decir Me estoy muriendo ore ¿vale por mí ¿Usted qué va a decir? En el nombre de Jehová De los ejércitos De las... Amén Hoy Amparito que nos acompaña De Canadá Que estuvo con nosotros Que estuvo con nosotros En convención Esta semana Recibiendo Cargados de Dios Le puso un desafío hoy Le puso un desafío hoy No así Cuál desafío Le puso un desafío hoy Y estaba Que perdía la prueba Y después yo llegué Y domé ese Caballo obrioso ¿sí? O ese burrito brioso. Lo saben Yo creo que Dios Siempre nos pone desafíos Para decirnos Yo estoy contigo Y Dios no pone una prueba Más allá De lo que podamos soportar Como envía la prueba Envía la salida Amén ¿Lo crees? Dinos nos puso aquí Con un propósito Aquí estamos con un plan que nos vinieron oh mira que era más grande cállese y trabaje uy esa bandera que se tiene no sea sapo lo estamos haciendo usted no lo está haciendo ¿saben por qué? porque de los vil y Dios levanta a hombres y mujeres para avergonzar a los sabios amén así es Nunca le digas a Dios ¿Cómo? ¿Por qué? Nada, no preguntes Señor y tú vas a construir El templo entre tres días Cállese Le dijeron los ángeles No pregunten Más bien Recibirán poder ustedes Cuando reciban la presencia de Dios Amén Y si tenemos la presencia En nuestra vida Vamos a hacer bendición Para nuestra casa ¿Lo crees? Ponte bien Amado Señor Dios, te damos gracias en esta hermosa noche por tu palabra, Dios, por lo que nos dice, Señor. Gracias, Padre.